0: 钻戒。李万山坐在出租车里，手肘搁在半开的车窗上，手里的香烟半明半灭，发着幽微的光，像是一条吐着信子的毒蛇，准备随时发动进攻。他对着窗外一点拨，几片烟灰便追逐着夜风嬉戏打闹去了。他又把烟送到嘴里，猛吸一口，一股白烟顺着呼吸的节奏喷在手机上。屏幕里那张让他血脉喷张的颜料奶奶的比基尼美女图片，立刻就蒙上了一层朦胧。他用手一挥，氤氲缭绕的烟雾像受惊的麻雀，四散逃窜。他把眼睛从屏幕上挪开，看向窗外灯火通明的温泉酒店，复又瞄了一下手机状态栏里那个芝麻大点的数字，刚刚又跳了一格，已经是晚上十点四十了。他疲倦的搓了搓脸，删掉了浏览器中的图片网站，正犹豫要不要给那个女人打电话，手机立刻心灵感应一般发出“叮”的一声。那不是什么乱七八糟的 app 推送的资讯，是一条短信。看了一下号码，正是之前坐他车的那个女乘客发的。对方告诉他可以回去了。半个小时之前，李万山开车从市里送一个年轻女人来到这家远郊的酒店。女人很漂亮，化着妆，打扮时髦亮眼，跟他在图片网站上看到的那些性感尤物差不多。这样漂亮的女人，大半夜一个人去郊外酒店，不用问也知道她是来干嘛的。不过这些跟她没什么关系，她只是一个开出租的，只要客人肯付钱，去哪儿都不干她的事儿。退出信息，李万山轻笑了一声，掐灭香烟，把手机放进储盒里，扭动钥匙，发动汽车，从酒店前的草坪前离开。从这里回市区大概要40分钟。明天是国庆。长假前的这一夜很可能会堵车，一旦开堵到家，恐怕就得后半夜了。他又想起了另一件事下午的时候女儿打电话给他，今晚可能从学校回来过节。原本他还想要是赶时间赶得上的话，自己就开车过去接他，一来安全，二来又能省一笔出行费。现在看来，只能让他自己打车回家了。车子像是一头孤独的鲸。扎进了烽烟弥漫的夜色，离身后孤岛似的远郊酒店越来越远。路灯照耀之下，依稀可以看见远处大片的城乡结合部的景象。因为远离市区，这一节车流量并不多。风从半开的车窗外鼓进来，温柔而缠绵，像是一只女人手触摸她裸露的皮肤，撩拨着她的心绪。一阵清凉从毛孔渗进了四肢百骸，通体舒坦。估摸开了十几分钟，两侧景致逐渐有了变化，一栋栋跟风而建的高层建筑彻底被低矮的民宿所取代，农田和树影不断的延长，拉伸了夜的边界。他减缓了车速，调转方向盘，准备从前边的水泥路直接斜拐进高速。驶过岔路口，车灯照耀下的路面出现了几道不规则的车胎划痕和一些车里常备的小物件。李万山心里一个警觉。粗略地往地上扫了一眼，那几道鬼爬似的痕迹纠缠缠，消失在了几十丈远的洼地里。李万山脑子里闪过几个念头，作为一名老司机，直觉告诉他这里一定发生了什么。犹豫了几秒，在好奇心的驱使下，他靠边停车，拿起手机，打开车门，踩着狰狞的划痕朝前走去。几秒过后，在手电筒圈起来的区域里，一只四脚朝天的黑色小鸡。几秒过后，在手电筒圈起来的区域里，一辆四脚朝天的黑色小车浮出了水面，犹如一只被雷劈死的巨龟。李文山不由得吸了一口凉气啊，呆呆注视几秒，蹲下身，从草地上又跳了下去，踏着树树作响的杂草干枝，来到那辆四仰八叉的轿车前。借着手电筒的光，他又重新审视了一下出事的轿车——奥迪 A3。并不是有多名贵的轿车，但也不是自己这样家庭条件能够承担的。他走到一旁，用手电筒对着车厢照了照。这时，一张布满血污的脸，像是易拉罐中奖一样，跳了出来。这是一个年轻的男人，约莫有三十来岁。斑斑血迹在白 T 恤上洇开了，宛如雪地里盛开的红梅。李万山明显感觉心跳加速，出于救生的本能，他轻轻地喊了两声，无人回应。他想，这人多半是没命了。他后退两步，拿起手机准备报警时又犹豫了。那些被讹诈的社会新闻成堆成堆的在脑海里涌现，这一个电话打过去，要是运气背，保不齐明天出现在新闻里被网民围观的就是他自己。趁着犹豫不决的几秒，他再次打量车主，不看还好，这一看让他彻底打消了报警的想法。男人鼓胀胀的裤袋里，一个神秘的磨砂盒子调皮的露出了半个头。<音>李万山放下手机，怔怔的看着那个磨砂盒子，看直了眼儿。看着看着，他的手不自觉的伸了过去，稍一用力。那物件便发生物理位移，来到自己手里。打开盒盖，李万山的眼睛迅速被里头的东西点亮了。定睛一看，竟然是一枚星子般的钻戒。一看克数就不会少，要是真货，他即使几年不吃不喝也买不起呀、啊。收好手机，李万山打定主意，攥着小铁盒从原路返回，心里惊慌如鼓，说不清是激动还是害怕。来到车旁，他无不心虚的朝附近张望一眼。周遭无人无车，这无疑给了他下定决心赌一把的勇气。引擎声在耳边响起，李万山抬头看了一眼澄明的天空，今晚的月亮可是真圆呐、啊。偷情，哦、杨存手扶着方向盘，背靠在座椅上，大口喘气。白格纹的杰尼亚衬衫被汗水浸得通透，像吸过水的贴纸，贴在后背上，随着呼吸起伏。阵阵眩晕感伴随着蜂鸣般的脑噪声袭来，让人有一种凌肉玻璃的错觉。他胡乱的抹了一把汗，尝试把车门打开，结果推了两次都没成功。该死！他的手还在不住的发抖，像是重击症无力的患者，这可不是什么好兆头。过了几分钟，他再次推了推紧闭的车门，咔嗒一声。这次门开了，杨村挪动身子，从充斥着酒精气味的狭小空间里出来，走到裸露的公路。清冽的月光之下，他看到了自己的影子仍在不停地颤抖。致命的威胁已经过去，与死神擦肩而过的后怕仍然盘踞在心头。风摩挲着树叶，云块在穹顶之上飘移。汗液蒸发带来的凉意，像是一桶冰水灌头而下，让他瞬间清醒了不少，理智再次占据了大脑，双眼像是探照灯一样，有目的性的朝附近扫视起来。他向前走了几步，单调的扣击声听起来有一些刺耳。左前方是一片洼地，倾斜的斜坡上爬满了杂草。那辆刚才险些与他相撞的黑色奥迪车就躺在下面，四脚朝天，毫无动静。他吸了吸鼻子。一股混杂着汽油、草汁、淤泥，甚至是血液的古怪气味逗留在四周，让他感到一阵恶心。他连忙蹲下身，坐在草地上干呕一阵儿，除了一点胃液，什么也没呕出来。与此同时，手机响了，在裤兜里，突兀的像是来自某一个异域空间。他喘了一口气，伸手进去掏出手机，一看是他的情妇辛娟打来。他凝视着屏幕中心那个不断变换颜色的名字，手指一滑，接通了电话。“喂，我到酒店了，你过来了吗？”一个年轻的女生钻进耳朵，甜腻腻的，带着一丝讨好的意味。他握着手机，沉默了几秒，兴趣索然。“改天吧，我今晚有事不过去了。”发生这样的事，无疑是扫兴的。他开始有一些懊悔。女人有点失望，但是迫于身份，终究没有多说一句，挂了电话。杨存心情越发的焦躁沉重，他把手机放进兜里，起身朝四周看了一眼，迅速朝自己的座驾走去。下车前，他有想过报警，可就在刚才，他临时改了主意。如果报警酒驾撞车，先不说赔偿、拘留那些让人头疼的事儿，至少自己找小三儿的事情也暴露了，搞不好事情闹大了还会牵扯到自己的公司。以上种种都是他绝不愿意看到，甚至都没有想过的事儿，别无选择。那么，逃吧！钻进车里，扭动钥匙，踩离合、挂挡,挡、轰油门，一气呵成。听到引擎声响起，杨尊心里感到了些许的安心。还好，只是撞坏了保险杠，发动机并没有问题。前轮卷起朵朵泥花，憋着劲儿从积水的泥坑里倒回到公路，打了个岔儿。座驾上的手机跟着震了震，十点五十五，他看了一眼时间，还有一个多小时就是国庆节了。这时候回去，该编一个什么样的谎话给老婆呢？指路。迎面开来一辆奥迪车，打着远光灯，刺得钟小军一脸的满天繁星。他拿手挡了一下，五官拧成一组，一副嫌恶的表情，心里早已经开骂了。奥迪车突然停在他旁边，车窗徐徐降降，一个年轻男人从里面探出脑袋，朝钟小军招了招手：“嘿，哥们儿，去宁野苑怎么走啊？”男人梳着油头，戴着墨镜，露在车外的半截手臂纹着一个巨大的佛头，由于皮肤拉伸过度。导致宝相庄严的佛像看上去，此刻更是凶残的般弱。钟小军显然没有反应过来，等他睁开眼，最先看到的不是那个男人，而是自己映在奥迪车锃亮外壳上的身影，干瘦干瘦的样子，有一点猥琐，跟眼前这个有着两块菠萝一样大胸肌的男人截然相反。男人见他发愣，又问了一遍：“问你话呢，哥们儿，到宁野苑怎么走啊？”语气还好。不至于让人生厌。钟小军忽然自惭形秽，像是偷盗被人抓了一现行，不自觉的把手插进裤袋，上下打量男人一眼，心里那个鬼鬼祟祟的念头开始冒出来。他定了定，抬起青筋凸起的手臂，指了指反方向：“啊，看到前面那个牌牌没有？往那个方向开，大概二十分钟就到了。”男人隔着墨镜冲钟小军点了点头，似乎没有怀疑，升起玻璃，车轮滚动，往他手指的方向开去。等车子开远了，钟小军收回目光，脸上挂着恶作剧达成的皎洁笑容，继续在街上溜达。他已经失业小半年了，一直没找到合适工作。正常状态下，每天除了吃喝拉撒，就是四处的游窜，逮着机会呢就干点偷鸡摸狗的事儿。如果不是一个礼拜前新娟突然提出分手，他还准备继续游手好闲呢。说起这事儿，钟小军心里一股暗火。作为被分手方，他不仅被迫承担了接下来可能长达数个月找不到工作的风险，还在全无准备的情况下被女友指着鼻子骂成了一个一文不值的混蛋。更可气的是，他事后才知道，那个死女人早就找好了下家。那场在谩骂和哭闹中收场的分手，不过是他自导自演的一场戏。不过说起来，前女友的劈腿对象，他还见过。三四十岁，开着跑车，打扮的人模狗样，应该是个小企业家吧？看起来就跟刚才被他捉弄的那个男的差不多。毫无目的的游荡了几个街区，一辆公交车的尖锐叫声将他的思绪拽回了现实。他边走边拿手机看时间，十点半，再有一个多小时，这一天又过去了。对于即将到来的国庆节，钟小军的内心可以说是毫无波澜。所谓的长假对他而言，就跟平常一样，不值得留意。也没有什么好精心安排的，他的生活不会因为这几天的假有一丝一毫的改变。但对于困居都市的上班族来讲，这绝对是一年中为数不多的狂欢盛宴，受欢迎程度仅次于春节。汹涌的人潮和彻夜不息的霓虹灯早已证明了这一点。放眼望去，随处可见嬉戏打闹的小情侣，以及他们浮夸的表演式的争吵，还有一簇一簇来不及看清面貌就很快消失在人群和他们正在进行的不知是离别还是重聚带来的肢体碰撞里。钟小军收起手机，手插进裤袋，悠悠的穿过了琳琅满目的店铺和购物者，眼睛里说不清是羡慕多一点，还是不屑多一点。他掏出烟，用手抖出一根边走边打火点着，选了一个墙根蹲下来，眼神透过烟雾粘着在移动的车辆和路人身上。这时，他远远瞧见一个年轻女人提着购物袋从街角的鞋店里走出来，穿过马路，来到不远处的铁栏杆边，打起了电话，脚步徘徊，脸上堆满笑，看上去非常投入。钟小军吸了一口烟。眼神迷离地看着那个长头发的年轻女人，直到女人挂了电话，把手机放进包里，准备离开时，她才回过神儿，随手把烟头一扔，连忙跟了上去。女人穿着平底鞋，脚步轻盈，拽着手包，丝毫没有察觉自己被跟踪。过了几个街角，行人逐渐变少，女人忽然停住脚步，从包里拿出手机，站在广告牌下张望起来，不知是在等车还是在等人。钟小军依然那副模样，佯装成路人慢慢靠近。女人自顾自地接起电话，声音时高时低，完全沉浸在电话里。小巧的女士包随着她的肢体动作晃来晃去，晃得钟小军心里直痒痒。他朝四周扫了一圈，心里一阵暗喜，趁女人不注意，一把夺过手包，狡黠的像是一只抢食的野狗，头也不回地冲过马路，直奔对面迂回的巷弄里去了。女人惊觉过来，提着购物袋，呼喊着冲进马路去追钟小军。只听“砰”的一声巨响，伴随着弯肉一般的急刹车，女人的身体成了一只打旋的堕落，购物袋凌空飞起，一双崭新的中老年式皮鞋破袋而出，像是划过天空的陨石，亦像是中弹的飞鸟，扑棱几下翅膀就坠落在了坚实的路面。车祸。何冰停住车，摇下车玻璃，探头向近旁的一个精瘦的男人招了一下手：“嘿，哥们儿，去宁野苑怎么走啊？”男人把手从眼镜上拿下来看了看他，又看了看车，没做声。总有些人反射弧比正常人长，他只好再问一遍。这次男人回过神儿，抬起精瘦的胳膊，指了指前面的一块巨大的导向牌哦，前面那个牌牌看见没有？”往那个方向开，大概二十来分钟就到了。他冲男人点点头，升起玻璃，往男人手指的方向开去。开了十来分钟，越走越感觉不对劲儿，他心里咯噔一下，顿时回味过来，那屌毛故意给自己指错路了呀！靠！他用力拍着方向盘，各种脏话脱口而出，看上去有些气急败坏。一脚刹车，把车停在路边没等他雨。没等他气消，手机铃响了，拿起来一看，是他女朋友发来的消息，问他什么时候到。那群二货兄弟都到了，就差你一个云云了。他略去了被人指错路的事儿，回了一条安抚的消息。哼，这傻瓜，他还不知道等下他准备做些什么吧？想到今晚要发生的那一幕，何冰不禁嗤笑起来。这笑声像是一道光，驱散了笼罩在他身上的阴霾。他把手从方向盘上拿下，插进裤袋，掏出一个精美的磨砂金属盒子，啪的一声，盒子应声打开，一枚黄豆大小的钻戒出现在眼前，璀璨的像是天上的星子，仿佛脱胎黑暗的那一刻起，就再也没有什么东西能让它的美打上折扣。他冲着戒指笑了笑，难怪女人见到这玩意儿跟疯了一样，连婚礼都可以不要，也要一枚专属自己的钻戒。凡人都想通过某种珍贵的东西来证明自身的不凡，更何况这东西确实很美。他现在似乎有些懂了。关上戒指盒，何冰把戒指放回原处，扭动钥匙，轰油门，调转方向往原路开去。风带着某种夜里的甘甜从车窗外渡进来。置身这样的环境，他的心情越发好。被捉弄的羞怒像是雀鸟一样从树梢上逃逸，只剩下零星几根羽毛。他抬头看向窗外，月亮皎洁，玉盘一样挂在天上，衬托着浩渺银河，万千星光也似乎在祝愿着天下有情人成双。他突然感到有一些急不可耐，不禁加快速度朝前驶去。在看不见的地方，一辆银色的轿车已经过了桥，带着月色和烟火往反方向开了。喂，我到酒店了，你过来了吗？新娟握着手机往后挪了挪身子，泉水立刻从颈部下沉，露出一副好看的锁骨。过了几秒，手机里传来一个男声：“改见吧，我今天有事儿，不过去了。”声音有一些发沉。自从认识他以来，新娟还没有听过他用这种语气说话，有点不适应。哦，那好吧。电话很快挂了，像着急去救火一样。辛娟叹了口气，愣了几秒，伸手打开短信，面无表情地打了几个字发给送她来的的士司机。也不等对方回复，顺手把手机放在身后的网格小马扎上。他掬了一捧水淋在脸上，接着把身子埋进水里，只露出脑袋在外面。他喜欢这种被包裹的感觉，温暖绵实。这从子宫带来的记忆，让他有一种虚幻的安全感。隔壁池里的两个年轻男女背着他窃窃私语，不知是夫妻还是情侣。他索然无味地偷听了一会儿，隐约觉得是后者，因为很少会有结了婚的男女还会对彼此说一些肉麻的话。他跟钟小军就是最好的例子。虽然他们没有结婚，但已经熟悉或者厌烦到不会再说那些让人脸红心跳的话了。感情走到这一步，除了分手，似乎没有更好的选择。更何况，那个不思进取的男人并不能给他自己什么钱，或者是安全感都不能。虽然目前他还有一些摇摆不定，但他不后悔做这个决定。不管有没有第三者的介入，他迟早会这么做。这并非一时冲动，而是深思熟虑后的结果。他甚至有一些庆幸，还好只是恋妻分手，而不是结婚又离婚。很多女人婚前并不知道自己想要什么，婚后认清了现实再跳出来，无疑是更加痛苦的。发愣的间隙，又有几对年轻的男女拿着毛巾过来下到池子，说笑声像是水浪一层一层漾到他的面前。他突然有些倦了，手也被泉水泡得苍白发皱。对面墙上的提示板写得清楚，建议每次不超过二十分钟，可人们都习惯性地选择了忽视。他涉水上岸，拿起手机，裹着毛巾往更衣室走。遍布黑白格纹的花岗岩岩地。遍布黑白纹路的花岗岩岩地砖，通过简易的拼接后，呈现出摄人心魄的美。赤脚踩在上面，滑丝丝的，还有一点凉。周围除了几个工作人员，并没有什么人经过。大家很有默契地泡在池子里聊天或者闭目养神。去往更衣室的路上，手机嘟嘟响了两声，不知道又是什么消息。他突然想起下午的时候，大学同学李希给他发微信，约他出来玩。当时自己因为答应了杨存来酒店，只好撒了个谎拒绝了。说起他这位老同学，新娟心里有一点难过，甚至有一点嫉妒。同样的家庭背景跟起点，可人家本科念完，现在又考上了研究生，接下来准备读博，大好前程几乎是不争的事实。而自己呢，大学辍学，换了无数个工作，不是嫌累就是嫌工资低，没有几个能坚持下来。其实他很早就知道自己骨子里是一个什么样的人。好逸恶劳，贪图享乐，甚至在某方面跟钟小军如出一辙。不然，怎么杨村给点甜头，自己就毫不犹豫地答应了呢？想起这些，新娟心情开始低落，口鼻像是海水灌进来一样，有一点咸。好在她天生就是那种善于控制自己情绪的人，不管多大的事儿，只会停留在心里一段时间。既然不准备去死，那就得学着接受自己。只有承认了自己是一个什么鬼东西之后，才能活得舒坦。他擦干头发，换了身衣服，拿着手机来到露台。圆月高悬，似也如仪，空气里有淡淡的晚桂香，让人心旷神怡。他打开通讯录，找到李希电话，拨过去。其实他还没有想好聊什么，甚至不知道怎么开头。但他又突然觉得随便聊聊就好，想那么多干嘛呢？就当解解闷儿吧。对方很快接通电话，出乎意料的热情跟他打招呼，声音跟以前一样，听不出有什么变化。妥帖的话语让辛娟有那么一刻恍惚，以为自己在学校宿舍的阳台，身后屋里一门之隔是他每天学习生活都腻在一起的室友。想到这些，心里瞬间舒坦了，开始后悔自己怎么没有早一点打过去。他拨弄起半根的头发，越聊越起劲儿，甚至准备去拿吃的过来。就在这当口，他听到李希叫了一声，不知什么情况，声音越来越小。他对着手机围了好几声，没有人回。过了一阵儿，里头彻底没声了。他拿起手机一看，通话已经挂断。他呆呆地盯着手机屏幕，时钟一声不响地跳着，十一点半了。月影开始西移，向云深处暗去。从浴室里出来，李万山的心里仍然在扑扑乱跳。他抬头看了一眼墙上的挂钟，午夜即将到来。他还没来得及消化那枚钻戒带来的巨大喜悦，心里突然钻进了另一件重要的事儿：女儿跟他说今晚会从学校回来，这都十二点了，还没看到他的人影，是临时改主意了，还是有事耽误了？想到这些，他就坐不住了，连忙起身去卧室拿手机给女儿打电话，恶请。电话因为无人应答自动挂断，试了好几次依旧如此，不应该呀、啊。李万山怔怔的想，过了片刻，他惴惴不安地又拨过去，一阵单调的嘟嘟声，电话接通了。李万山大喜，脱口而出：“去哪儿了？怎么打了这么多电话没人接呀、啊？”随即他发现有些不对劲儿，稀疏声过后，手机里传来一个陌生人的声音。李万山眉头一皱，反问：“你是谁啊？我女儿手机怎么在你手里啊？”“您别误会，我是派出所的。”“派出所？”“是这样的，你女儿在街上遭到了一男子抢劫，出了车祸，嫌犯警方已经抓捕归案了。您看。”李万山瞬间如遭雷击，血压瞬间飙升，瘫倒前，他听到远处广场的钟声敲响了十二点。欢庆的礼花腾空而起，炸裂的火星像是璀璨的碎钻，伴随着月光一起照亮了这火热的夜晚。一个朗读者，马晓成。